0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Norte. Marco Teles, vamos fazer uma nota inicial a propósito da situação vivida em França, país da União Europeia. Sim, é,
1: é, efetivamente esta, este, por estes dias França tem dado um pouco na boca do mundo, eu diria que pela positiva a questão do, do Tour de França, ah, pois hum. adeptos do, do desporto realmente é, do um, é uma grande prova a nível mundial, são... são é um, um, uma prova que dura três semanas, que mobiliza mais de 2 mil jornalistas cardenciados, que é transmitida em mais de 190 países. Portanto, é realmente uma referência. e seria a boa notícia relacionada com a França. A péssima notícia teve a ver com a situação da morte de um jovem de origem árabe, 17 anos, e que tem gerado uma onda de contestação enorme. Uh, com prejuízos muito grandes, já na ordem de, de milhões de euros, uh, pelo facto de, por diversas noites consecutivas, uh, andar muita gente na rua uh, causar uma série de estragos. Uh, e isto, de facto, é preocupante porque não é a primeira vez que isto acontece Sim. em França. E, e, e verdadeiramente não se trata aqui de uma manifestação de apoio à família do jovem que foi baleado, porque honestamente uh, uh, acho que uma grande percentagem destas pessoas que estão na rua à noite a causar estes uh, desacatos todos nem fazem a mínima ideia do que, é que estão ali a fazer. Sim, há um aproveitamento. É, há um aproveitamento. De... Isto já não é novo esta situação é constrangedor. Eh, repare, eh, 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 o, as autoridades francesas têm revelado alguns números que são realmente preocupantes em que grande parte de, dessas pessoas que estão à noite são até jovens, de 11, 12, 13 anos. Perguntava-se o próprio presidente Macron, perguntava, mas onde é que estão os pais Sim. destas crianças que andam com uma, com uma barra de ferro, que passam a noite a destruir, a vandalizar e a incendiar tudo o que aparece pela frente. Quer dizer, isto não é admissível e, portanto, isto merece também uma resposta muito firme por parte das autoridades e depois, obviamente, uma reflexão muito profunda sobre as razões que levam, porque isto não é a primeira vez que acontece. O são que está verd... na Gênesis. Uh... O que está na, na Gênesis, o, o que se verifica em áreas urbanas e nos arredores deste, destes grandes núcleos urbanos, vive-se ali um verdadeiro barril, em cima de um barril de pólvora, em que a, a mínima situação, o um mínimo conflito dá origem a uma série de problemas. Uh, e, e, e que realmente a resposta isto não é uma atitude que é democrática de, de demonstração ou apelo à família deste de, de jovem isto é apenas uh, puro ato de vandalismo e, e que tem causado realmente transtorno hum. muito
0: grande Marco Teles, a Comissão publicou o quarto relatório anual sobre o Estado de Direito. Estamos a falar de quê, concretamente? Sim,
1: e portanto este não é novo, este é o seu, como disse, o quarto relatório, ainda assim é uma iniciativa, digamos, relativamente recente por parte da Comissão Europeia e basicamente quando nós estamos a falar aqui de Estado de Direito, estamos a falar, no fundo, em garantirmos o respeito pelos direitos e pelos valores fundamentais. Uh, e portanto o que a comissão Europeia tem feito anualmente é publicar um relatório onde uh, um relatório relativamente exaustivo em que uh, a situação de cada estado membro é analisado uh, em detalhe. Cada relatório é composto por cerca de 27 capítulos, portanto, como se percebe, um relatório com bastante detalhe e onde se procura, sobretudo, focar em quatro pilares essenciais. Um tem a ver com os sistemas judiciais de cada Estado-membro. Depois, também, um segundo pilar fundamental deste relatório são os quadros de combate à corrupção. Terceiro aspecto cada vez mais importante, uh, diria eu, o, pl o pluralismo dos meios de comunicação social uh, e, por outro lado, questões institucionais relacionadas com o equilíbrio de, de poderes. Portanto, no fundo, a Comissão analisa a situação Sim. atual, faz também, o, digamos que a retrospectiva do relatório anterior, Sim. das recomendações que deu e saber, Sim. no fundo, até que ponto elas foram implementadas Sim. ou não, ou foram corrigidas, e efetivamente a conclusão é que, Uh, se notaram ou se restaram progressos em 65% das recomendações efetuadas pela Comissão Europeia no anterior relatório. É positivo. É, é positivo dir-se-ia porventura bom, mas que há quem uh, dos 100%, Sim. Sim. mas uh, também temos que ter em consideração que algumas destas medidas são de difícil execução, levam um tempo Sim. e, portanto, essas recomendações nem sempre são possíveis de executar ou implementar em apenas um ano.
0: Os olhos estão postos na Hungria e na Polónia. Desde o
1: primeiro relatório, diria eu, uh, ainda assim a Comissão Europeia reconhece que a Hungria uh, caminha, digamos assim, na direção certa, mas é clara nas recomendações que faz, e, e onde é que faz essas recomendações? Na necessidade de uma maior transparência no sistema judicial e no sistema político, e também uh, foca muito a necessidade de se reforçar a independência nos meios de comunicação social uh, uh, da Hungria. Portanto, isso é um elemento, são elementos fundamentais que surgem neste relatório. Relativamente à Polónia, o outro Estado-membro um, que aqui é, tem algum destaque, também os relatores mostraram-se preocupados um bocadinho com as mesmas questões, ou seja, independência do Poder Judicial independência editorial também dos órgãos de uh, informação e, por outro lado, a, a, a necessidade de separar, de, de facto, os poderes, justiça uh, uh, e, neste caso, também a questão da procuradoria geral é um problema específico lá na Polónia. São problemas que estão identificados e, portanto, Sim. a recomendação é que, de facto, que estes países acelerem este processo de correção destas situações.
0: Vamos uh, aos últimos inquéritos uh, Eurobarómetro Especial. E uh, Eurobarómetro Flash uh, foram uh, divulgados uh, sobre as atitudes dos cidadãos e das empresas em relação à corrupção, corrupção. na União Portanto, Europeia. De certa forma,
1: é algo que surge também relacionado com este, hum. com este relatório, com estas recomendações e, de facto, uh, deste Eurobarómetro especial uh, fica claro que há uma maioria crescente uh, dos europeus. Uh, que desde logo considera a corrupção como algo que não é aceitável, que, é, uh, que não é correto, moralmente inaceitável, uh, e estão, de facto, uh, relativamente céticos os europeus relativamente a este problema, na medida em que 67% dos inquiridos consideram que uh, a corrupção de alto nível uh, não tem sido suficientemente sancionada, Isto é muito mau, porque quando se vê em casos... Uh, de corrupção, de, de suposta corrupção, Sim. que depois eh, não tem eh, o devido castigo, digamos assim, eh, cria-se uma, uma, uma ideia de impunidade, e isto obviamente é eh, de impunidade e também injustiça. de injustiça, não é? e ninguém gosta de ver esta situação. E por outro lado, 60% também dos europeus consideram que os esforços da, das administrações públicas para combater a corrupção... Não estão a ser eficazes. E só para concluir também aqui com um número, toda a União Europeia, em termos médios, 70% dos cidadãos consideram que a corrupção, infelizmente, é generalizada nos respectivos Estados-membros. Naturalmente, em que, se olhássemos com detalhe, há países onde esses valores são mais preocupantes, outros menos, menos. mas esta é a ideia generalizada da existência da corrupção, que atenção, atinge não só. O setor público, mas depois em detalhe, isto também podíamos ver a situação das empresas, do setor privado, mas é uma ideia generalizada que a corrupção está instalada e, portanto, obviamente não é nada uh, abonatório.
0: É? Há que trabalhar para erradicá-la. Hum, Exatamente. Muito. Vamos fazer uma referência a uma iniciativa que terá lugar a 13 de outubro uhum. em Lisboa, com uh, o título de Agri Jovem. Sim, ainda
1: vai longe, 3 de outubro, mas a ideia aqui é, é destacar a iniciativa na medida em que um, as candidaturas vão até final deste mês. É uma iniciativa no âmbito da agricultura, dirigida a jovens, feita pela representação da Comissão uh, Europeia. Uh, e isto acontece porque, de facto, uh, na União Europeia, apenas um em cada dez agricultores tem menos de 44 anos. Hum. Portanto, Está é, um, envelhecida... é um setor muito envelhecido. E, eu diria, bom, em traços gerais, a União Europeia, de um modo geral, a população caminha Sim. para um envelhecimento, mas, efetivamente, na agricultura é algo uh, extremamente preocupante. E então Sim. a ideia é, uh, portanto, no dia 13, uh, depois mais tarde, em outubro, a representação da comissão juntarem em Lisboa 40 jovens com idades até aos 30 anos, jovens licenciados, jovens que estão a frequentar o ensino superior em áreas precisamente relacionadas com a agronomia e que possam debater ao mais alto nível, uh, troca, expri, uh, trocar experiências, partilhas de, de informação, de opiniões, e também uh, projetar, no fundo, uh, a própria política agrícola comum, uh, a estratégia europeia de, do, do, do prado ao prato, por exemplo, Sim. a questão dos solos, a uh, sustentabilidade Deputado. dos solos, as alterações climáticas, enfim uma série de questões que são uh, realmente absolutamente essenciais uh, para o futuro da agricultura e para o futuro da União Europeia.
0: Como fazê-lo? Como fazê-lo? Participar. Capitulando,
1: isto acontece então em outubro, as inscrições vão até o dia 31 de julho e é feito exclusivamente online, através do preenchimento de um, de um formulário de candidatura que está disponível na página uh, da representação da Comissão Europeia em Portugal, que é a entidade que promove esta iniciativa, e depois, nesse formulário de candidatura, há ali também um, um, uma pergunta relacionada com a motivação dessa pessoa para participar neste evento, esse elemento será importante. E aqui também o apelo que eu faria que uh, quem nos possa estar a ouvir e uhum. que seja estudante, por exemplo, a Universidade da Madeira uhum. tem, Sim. obviamente, áreas ah, é ligadas, por exemplo, com, com a agricultura e especificamente até com a agricultura biológica, se houver jovens interessados nisto que participem, porque normalmente o que é, normalmente está, está assumido de resto nos regulamentos a Comissão tenta ter uma certa representação em termos geográficos de todo o país, naturalmente incluindo as ilhas e, portanto, seria muito interessante que nós tivéssemos representantes da Madeira dos Açores presentes neste evento. Isto vai, como eu disse, até aos 30 anos e a boa notícia é que os custos da, da participação nesta iniciativa estão todos cobertos e tem aqui uma oportunidade interessante de contribuir também para o futuro da Europa ah, é. e, e, e para a sua própria, a própria formação, formação pessoal e profissional.
0: O verão está aí, deixamos no final algumas sugestões para já para os mais jovens.
1: Eu diria para os mais jovens e para os pais. E para os dos pais dos mais dos jovens. Mais jovens. Que nesta altura estão sempre um pouco a pensar o que é que eu vou ocupá e, obviamente, na lógica do, do como vou ocupá-lo, os tablets e os telemóveis aparecem logo em, em primeira linha. Se calhar a ideia também é dar algumas indicações aos jovens que podem estar na, na internet com os seus tablets ou telemóveis e usufruir, aprender também, brincar mas com essa brincadeira também poder aprender e portanto relembrar... Que existe um, um, um cantinho de aprendizagem uh, no, no, nos sites da União Europeia, promovidos precisamente pela Comissão, chama-se Learning Corner, tem precisamente este, este nome, aliás é muito fácil pôr no Google esta, é, é, esta, esta pesquisa do Learning Corner do espaço de aprendizagem da União Europeia e, e vão se deparar com um site uh, oficial da Comissão que tem uh, imensas informações imensos jogos uh, que estão organizados por idades e que é uma forma muito interessante de um jovem desde, enfim, desde os 6, 7, 8 e por aí, que possa estar um bocadinho um bocadinho, eu não Sim. diria o dia todo porque o equilíbrio aqui é, é a chave é, do, é, é, o, é o essencial Uh, mas que possam estar, no fundo, uh, a se divertir, mas com, a, com essa diversão também a aprender um pouco sobre o projeto europeu. Portanto, essa seria uh, a, a sugestão.
0: De resto, é verão, é tempo de viajar para muitos, é uma opção. Recordemos os direitos dos uh, passageiros aéreos Sim, garantidos é, pela legislação europeia. É,
1: seria interessante não ter que falar neste assunto, mas, infelizmente, é, é mesmo preciso falar. Porque, até porque nós cá na região, obviamente, vamos precisar, de certeza, dos meios aéreos para podermos usufruir das férias lá fora e, portanto, lembrar que, de facto, existe uma coisa chamada direitos uh, dos passageiros, não é exclusivamente para o transporte aéreo, são para todos, mas, neste caso, em particular, estes serão uh, importantes para nós e dizer que não é uma gracinha das companhias aéreas, portanto, é a legislação uhum. europeia é que estas companhias estão uh, obrigadas a cumprir essa legislação e eu bem sei que toda a gente tem uh, histórias de pedidos, de reembolsos e indenizações que levam uma vida inteira, mas é preciso ser persistente e, 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 portanto, quando essas situações de atraso ou cancelamento acontecem, a primeira coisa, desde logo, é fazer a queixa no imediato ou pedir o livro de reclamações que é o ponto de partida para depois todo o resto do processo que irá acontecer. Mas apenas dizer aqui quando é que se aplicam no fundo Sim. estas situações e portanto há aqui três casos em particulares que é portanto quando a origem e o destino do voo for para um aeroporto da União Europeia e portanto neste caso independentemente da companhia ser europeia ou não, não. os direitos dos passageiros e as tais indemnizações estão salvaguarda salvaguardadas pela lei. Segunda situação quando a origem do, do nosso voo acontece num aeroporto fora da União Europeia mas o destino é um aeroporto da União Europeia e a companhia em que nós vamos utilizar é de facto da União Europeia, aí também estamos abrangidos pela, pela legislação e o terceiro caso é que é quando nós temos, portanto, um voo que tem origem num aeroporto da União Europeia, o destino é para fora da União Europeia, mas nesse caso também os direitos estão salvaguardados, independentemente da companhia que nós uh, utilizarmos ser de facto uh, europeia ou não. Portanto, são as três situações em que estamos abrangidos pelos direitos dos passageiros. Se atrasos... Uh... No caso de haver atrasos, cancelamentos de voo. Mas eu diria que, sobretudo, a situação uh, que normalmente gera uh, mais queixas, digamos assim, são o, os atrasos, porque já está previsto na legislação consoante digamos. a distância, há limites horários para esses atrasos e, portanto, podemos entrar facilmente na aplicação ou na net, ver esses atrasos e, portanto, se, a no, se tivermos abrangidos para essa situação, a sugestão é que, de facto, que se avance logo com a queixa e, e com a devida persistência, um, consegue-se uh, ter direito, no fundo, a essas indenizações que estão previstas.
0: Esperemos que não tenham problemas nas férias, Esperemos não é? Esperemos
1: que possam gozar umas férias uh, sossegadas, sem atrasos, sem qualquer tipo de problema e, e sim, mas os imprevistos às vezes acontecem e não há nada como estarmos informados.
0: Marco Teles, uh, obrigada e até, até uma, uma próxima. Até uma próxima
1: e, <risos> e quem nos possa estar a ouvir que esteja de férias ou que vá uh, rapidamente também dentro destes dias de entrar em férias, fica também aqui os votos de umas uh, boas férias. Obrigada. Até uma próxima.
0: <risos>